0: 欢迎收听投币机，叽叽叽，陪伴币圈菜鸡成为老司机。我是主持人收音机
1: ，我是花雕鸡，
2: 我是数据机。
0: 投币机每周会分享币圈时事跟新手专题。那想了解更多加密领域资讯、区块链热点项目的话，就欢迎追踪我们的 IG 投币机 Toby Chicken。那我们本周的新闻会分享矿机关机价的讨论及 Celsius 的暂停提款，还有三件资本的一个事件。那 NFT 的部分会分享这群人跟币安合作的一个 NFT 系列，还有 NFT NYC 的活动。那本周也是第一集的小鸡专访。那我们会邀请来自不同职业或是背景的来宾，发表一些对币圈项目的看法或是心得的分享。那首先呢，我们就邀请花雕鸡来跟我们分享矿机关机价的这个部分。
1: 相信大家应该有发现，我们的主持人不同，因为我们的椒麻鸡已及财富自由跑去了美国逍遥。<笑>那目前我们尚不确定他回归了日期。那之后几周的话，我们就会请代班主持人来我们的节目，分享一下对 B 圈的看法。没错
2: ，喜欢哪个主持人，都可以在下方留言，再告诉我们
0: 。好残忍哦，这个
2: 将会用椒麻
1: 鸡很有不安全感
2: ，就是叫他赶快回来，<笑><笑>不要再继续在美国逍遥了
1: 。OK。那这周的话，相信大家对于在币圈的投资者来说，是一个腥风血雨的一周。因为今天录音的时间来看的话 ，B T C 跟 E T H 的价格跌到了非常非常低的状况。目前 B T C 的价格是 18,300 点左右，那以太的价格的话是960点左右。哇塞
2: ，多久没看到三位数的以太、啊、对。
1: 真的是，自从联总会放水以来，这
2: 应该是新低的一个记录啊！这个应该已经跌破，就是二零一七年。2017年，我记得那时候牛市的高点 ，BTC 差不多好像在一万0 0点左右。那我记得 ETH 那时候好像来到有1200点还是一千0百点？
1: 对，所以现在有一批很便宜的 BTC 跟 ETH， 大家可以自己衡量看看自己的能力，看要不要去抄底一下。目前的话，这一这一周最热门的话题当然是因为 BTC 跟 ETH 的价格不断下探，所以各个矿工所提出的这个关机价。就是大家最关心的一个状况。截至目前为止的话，矿工的关机价，因为本身花雕机自有一个小小的
2: 矿机，是只有一个小小的矿机吗？小
1: 小对，很小很小的矿机。OK， 以目前来讲的话，花雕机自己算了一下矿机的关机价，应该说矿机的电费，光算电费的话，大概关机价为670左右
2: ，是花雕机这边的关机价。
1: 对，如果以一台八卡的显卡来算的话。呃，更新一下花雕机这边的设备状况。那花雕机这边的挖卡的话，是主要由3 0 6 0 TI 和3070所组成的一个矿机。算了一下电费以及效率的部分以后，那关机的价格大概会是在670。呃，科普一下给比较没有这方面概念的小机们，如果关机价的意思的话，就是说，因为我们在做这个矿机的挖矿的时候，会有一个要付电费的这个状况，每个月还是要付电费给台电。所以，如果你每个月挖出来。以太价值没办法去支付这个电费的话，那就是亏本。那我们俗称的就是亏钱的生意没人做，所以这时候就会造成很多矿机要决定去关闭。
2: 哎、欸，那化料机如果？跌破 670， 你还会继续挖吗
1: ？OK， 那这个部分的话，就是一个比较 tricky 的地方，就是因为以太的关机价，它其实是算力跟电费的动态平衡，所以即使电费真的到了670的话，那你还要考虑另外一个关键的因素，就是算力的难度，因为越多的以太矿机关闭的话，那就代表你挖到了以太的一个算力难度就会越来越低。也会增加你以太产出的一个量，所以我们可以说，以太关机价的话，会是一个算力和电费的动态屏。
2: 很所以如果真的跌到600的话，可能就是化疗机这边的那个成本价可能就会跌到可能像是500块，
1: 有可能会因为算力难度的降低嘛，所以造成以太的产量变多，这样的话我的关机价就会浮动。大家可以想象，就是关机价这个部分，就是它是一个浮动的价格，所以千万不要因为听到人家说，哎、欸，以太的价格快要跌到关机价了，然后欧进去放空以太，因为这个以太的关机价是一个浮动的机制。那如果你听从人家說。说，哎，以太一千以下或者以太八百，就是人家大部分矿机的关机价，然后去欧易你的身家放空的话，那有可能会被埋在里面。原因就是因为你没有考虑到算力难度的一个问题
2: 。OK， 那大家觉得以太的最佳进场点是什么时候？大家现在会选择进场吗？还是大家会选择在观望
1: ？当然，我一定会到2020的三月那个价格才进场。大约一以太等于一百美金的时候，
2: <笑>真的是要见到血流成河哎
1: ！对，我们现在就是看谁活得久。那只要一以太变成一百美的时候，我就 all in 去买一支 BAYC。
0: <笑>太久了吧、欸？你现在就可以先 all in
2: 。如果以 BAYC 现在是八十五以太，如果一百块的话就塊，就是八千五百块哇！是可以二十六万台币
1: 。对啊，是一个非常好的投资
2: B A Y C， 我们就可以把它比喻成什么 ？N F T 界的史上最贵的豪宅，
1: 应该说是第一名的 N F T 就好了吧？
2: 就是如果你相信 N F T， 那 B A Y C 就是第一把交易
1: 。对，就像你相信电动车，那你不投资特斯拉的话就很奇怪對
2: 。对你相信世界会更好，那你就要买苹果这样子<笑>。
0: 这什么
2: ？<笑>为什么世界好<笑>像不
0: 买苹果？那些人世,界世界都很糟世界第一大
1: 企业，为什么世界会更好？<笑>我要买苹果
0: 。苹果的那个理念呢？我们相信世界会更好。这样我,我
1: 不知道。那你应该要买特斯拉。特斯拉不是以环保和绿能为主要目的吗？
2: 人家马斯克都说要救地球，但是生产电动车的时候，不是也会产生很多的污染吗
1: ？我现在生产什么没有污染，对不对？苹果也是生产手机也会有污染、啊。对啊，对啊。OK， 所以这周的话 ，ETH 跟 BTC 也是有一个明显的下杀。那大家切记就是不要因为人家放空啊，或者说做了一些什么套利的状况，然后赚很多，然后就焦躁不安、误判形势之后去操作了一些自己没有把握的一些投资。这时候如果你防守不做的话，基本上还是会赢百分之八十的人。那刚好遇到六一八的网购，有一些。些优惠，所以大家，我建议大家还是把钱拿去买东西，可
2: 能会比打单来的有用，这样子
0: 更开心一些。
1: 至少你真的会买到东西
2: 。每次说到这个下跌啊，就这这边就必须要跟大家分享说，其实我们大家都赢了机构，因为我们接下来就要聊到一家机构，叫做三件资本。根据现在的传闻是说，他们的负债可能来到了负十亿到负二十亿美金。那他们在二零二二年初的管理资金大概有落在十一百八十亿美金。所以我们只要下跌幅度没有超过三件资本，我们大家都可以说，我们的操作是赢了机构的操作。
0: 好开心哦！
1: 这个部分的话，就是相较于刚刚的矿机的关机价，那这礼拜还有另外一个讨论的热度，就是刚才所提到机构的清算价这件事情
2: 。没错。哦，就是随着 BTC 跟 ETH 的下跌，我们以为说，哎、欸，我们我们这种一般的交易者才会大量的运用杠杆，然后被清算。因为三剑资本它原本是2012年。成立的，然后他原本是在做一个量化的交易，然后他大概是在二零一七年就是进入到了加密货币圈，然后就开始做一些加密货币的投资。那、啊、相当知名的，就是他们曾经投资了很多，就是加密货币现在相当有名的项目，如 f x 啊、n i r 啊、a f e 啊，然后 Terra 啊、Xfinity i n 这样，然后基本上它可以算是就是加密货币最。大的一个 VC 之一，这一次他们其实就是发生了一个连环事件，就是他们因为投资了很多东西，那可能就是因为到他们也运用了大量杠杆去做投资，然后就造成因为 e t h 跟 BTC 一直的下跌，就造成他们运用大量杠杆的部位，可能就会面临一个清算的危机。那我们这一周最期待的就是在网络上，就是大家各种谣言说，如果以太跌到了一千零。三十几块，然后三件资本有在一个去中心化的借贷平台的二十五万颗以太就会被清算掉。虽然我们不知道是不是真的，但是我们就是可以从三件资本在 Twitter 上的一些，就是创办人他们有两个创办人，那个苏苏跟 Kyle， 然后他们就是最近就没有什么发言，然后就有说他们在处理一些就是财务状况，所以我们就可以蛮确定的知道说三件资本确实是有遇到财务上的状况。那根据。就是叔叔他在推特上的留言，就是他是一个最近近期他有在推崇一个理念，叫做什么牛市的一个 super cycle， 然后就是会认为这今年到明年以太坊会疯狂的上涨，所以我们发现他确实是他的基金操作，他确实就是照着他在推特上的发言<笑>疯狂的做多以太币，疯狂的购买以太币，然后甚至是去杠杆再去加买。所以大家可以知道，说不是只有一般交易者会去做大量杠杆，就是连这么多元的机构，他们也会做杠杆。这时候就要讲到查理·蒙哥，因为查理·蒙哥说了一句超级有名的话：，说只有三个方式会让一个聪明的男生破产。
0: 哪三件事？
2: 酒精、女人跟杠杆。<笑> OK， 那主要就是跟大家分享说，只要你今天在加密货币到现在这个价格。你还没有负债，你已经赢了三箭资本
1: 。你要不要针对清算价来做一下比较详细的介绍
2: ？清算价的意思就是，比如说，呃，我们可能拿了，像以三箭资本为例，他们可能就拿了二十万颗以太，然后他们就是把它质押在就是一个去中心化的质押平台。那他们把以太质押进去，然后借出可能像是 USDC， 就是加密货币中的稳定币。那他把它借出来之后，他可能再去做一些就是操作。那假设他借了，比如说他在以太三千块的时候，他借了八十帕的 USDC， 就是根据那当时的以太价格。可是今天以太如果跌往下跌，那等于说他一定要去，要么他就增加他以太的质押，要么的话他就要还取部分资金，因为他所质押的价值会根据以太，因为他是质押以太币，所以他会根据以太坊的币价去做一个波动。所以以太价跌，就等于说它质押的金额下跌了。那要么就要去补保证金，要么就就是要还取部分款项。那他这次遇到的问题就是以太剧烈的下跌，就是我们今天录音的当下已经跌到剩九百多块。这时候大家就发现说，三千资本它好像没有能力去偿还，代表说他们流动性出了问题，就是他们可能是。在很多个平台都有去做一个借款的动作，所以这时候我们就要再讲到另外一个这礼拜也发生事情的一个类银行的理财平台，叫做 Celsius。大家有用过 Celsius 吗？或者甚至有听过
1: ？当然有、啊。如果你要进以太二点零的话，一定要知道这个 Celsius
2: 。那个主持人收银机有听过吗？
0: 你当时在想我的名字？<笑><笑>没有，没有哎，我没有用过。
2: 呃，先简单介绍一下，就是因为加密货币，大家可能先听到加密货币，可能都会听过他们说有一个很不错的利息，就是可能稳定币的利息，就像我们上礼拜介绍的 FTS 有八帕，那 Celsius 他们就是借由这种提供一个稳定的利息的服务，然后去吸引投资人去把他们的资金放到 Celsius， 然后 Celsius 就是给投资人利息，那他们怎么获利呢？他们就是把投资人放进去。的。放进来的利息，呃，放进来的资金，再去找到一个可以放更到利息的地方。这套系统其实，在牛市没有什么问题，因为牛市加密货币其实它的金融体系还没有这么的健全，所以就有很多可以套利的空间，那它就可以给得出很不错的利息。但是大家可能今年都没有预料到，就是熊市来的又快又急，所以可能就造成 Celsius 他们没有办法再去给予如此的。如此高的利息，那他们可能做一个杠杆，然后去做更风险更高的投资，才可以再去给予这样子的利息。也因为这样子，近期 Sales 也是就爆炸了。他,他是
0: 到现在都还不能提款吧
2: ？对他们近期就是在 Twitter 直接说，那我们要暂停大家提款。就大家可以想象，你把钱存在国泰世华或者是说富邦银行，那<笑>他说你不能提款了
0: ，而且而且没办法解决。
2: 对，目前就是无法解决。但这个就是加密货币，你存在所谓的就是这种 C5， 我们组成就是中心化的一些理财平台，那这个就是它的一个风险。它就是一家中心化的交易所，就是你不知道它怎么给你利息的。呃 ，Sales 的运作方式就是它是每周给息。但是你随时可以做提款的动作
0: ，就是活存的。对对对对对,對
2: 。然后美金稳定币是有给到八到十二帕，然后以太坊最高好像是有给到八帕。对，那它就是有两种领利息的方法，就比如说你存 BTC 进去，或者是说你存 ETH 进去，你就是领 ETH 或 BTC， 或者是说你可以想要换取更高的利息，那你就是领它的平台币，就是他们有推出一个平台币。那原本可能假设你 ETH 最高零八帕，可是你如果变成你存 ETH， 但是领他们的平台币，那你可能就可以领到十二帕这样子，去鼓励你使用他们的平台币，因为发行平台币，平台币本身就是他们公司的资产，所以他们如果平台币市值高的话，那对他们公司也是一件好事，而且成本相对低
1: 。刚才更新的这几个就是 Cfi 或是 Dfi 的，关于清算价或是他们投资状况有一些问题，那相信。如果上礼拜听合约比较认真的一些小机，可能会发现说，诶，那这个不就是最好的一个放空的事件型交易吗？这边的话就要提醒大家，因为链上数据基本上都是透明的，所以你知道这件事情，那相对来讲，其实大家甚至不要说大家，就是一些比较认真在链上的分析的人，或者说一些比较大的机构。甚至一些想要狙击机构的一些小的工作室，他们其实都知道这件事情。如果你真的把清算价当作是一个不会改变的一个价格的话，那也许你会被反狙击。也就是说，假设今天如果是以太，你预计是990是一个清算价，所以你预计说，当以太突破了990往下掉的时候。以太价格会啊、呃、没有支撑的，一直一路往下崩跌。但这时候如果有人预测了你的预测，那你的以太放空单可能就被嘎空。所以这边还是要提醒大家，虽然说放空这个策略确实是在这个事件型交易蛮推荐去做使用的，但你也要思考一下，其实有一堆很聪明的人正在想办法要嘎空这些想要做事件型交易的人。
2: 但是我们现在就是加密世界，它最近会就是下跌的这么惨，就是可能因为刚才讲到的 Celsius， 它其实，在最全盛时期，在二零二一年，他们管理的资金部位，就是我们刚才有问过，就是花掉机跟那个收银机，可能比较少听到，但是它其实，在欧美，它就是像一间可能像是台北富邦这么的有名，所以它在全盛时期，它管理的资金有超过三百亿美金。然后刚才讲到的三箭资本在全盛命期管理的资金也是超过一百八十亿美金，等于这两家机构的爆炸，可能就是代表说有超过四百八十亿的资金是有出现问题的。那其实对，就会造成加密世界可能一个相当大的一个危机，才会造成最近以太坊跟 BTC 好像没有任何的支撑一样，一直往下跌。
1: 但这边的话，我也有看到一个另外一个猜测，就是因为他们所操控的这个资本额，其实都是由链上的杠上加杠的情况来作为计算的，所以也有可能就是因为他们基本的金额没有那么大，但是因为币圈里面是可以有，比如说循环贷或者是说杠上加杠的这些策略，所以才造成了啊链上数据来看的话，他们所操作的资本有这么的庞大。所以这个也是各位小基去必须要去思
2: 考的一个重点
0: 。那为什么那个 Celsius 会被暂停提款呢
2: ？哎，就是 Celsius 其实它在还没暂停提款之前，就是它有发生一些丑闻，就是还没有被认证是不是真的，但是就是有传闻说，因为他们就是有参与 ETH 所谓的 ETH 2.0 的一个质押，就是 ETH 之后会从 1.0 零转换成 2.0。那所谓详细的什么是 1.0， 什么是 2.0， 我们之后会再跟大家分享。那总之，它就是借由这个质押服务，它存了超过三千五、欸，呃，三万五千克的 ETH， 在一个质押的一个公司叫做 Stake Hunt， 但是呢 ，Stake Hunt 把他们的 ETH 弄丢了
0: 啊，很扯哎
2: ，三万五千克，超过三万五千克的 ETH， 对。那这个是经过，就是链上的数据，有一些链上数据的分析家发现的，因为他们发现这三万五千克的地址是属于 C O C S， 就是都是从 C O C S 的官方地址汇出去的，但是 C O C S 至今还未承认，但这有可能在他们的财务上，因为他们本身是属于一家 C F I 公司，所以他们其实是不用公布他们的财务状况，对，所以我们不知道。然后他在2021年其实。他有，因为他们要把他要给出利息，他就要把资金存到其他的一些利息更高的 DeFi 软体，然后去赚取更高的利息。那有传闻说，他们在他们有把他们的资金存在一个叫 b a g g e r d o 的一个 y 业务的软体，这个 DeFi 后来就是有被害。再次根据链上数据分析家有发现说，他们的地址中的超过2000克的 BTC 跟150克的 ETH 也是被害客害走。那。CLCS 也没有承认，但是在近期 ，CLCS 就是就像刚才我们讲的，开始了暂停提款，所以我们就是几乎可以蛮肯定的说，他们的财务状况不管是有没有被害，但是一定是因为近期 ETH 的下跌跟 BTC 的下跌，出现了一个很大的流动性的风险，他没有办法承受他的客户去做提款，所以他必须要暂停提款
0: 。因为那个资金这样子。没办法转换过来
2: 。对，因为因为就是有点像银行的挤月风险，就是如果哎传、欸、出 COC 也 s 有问题，那有存在 COCS 的人，大家就会疯狂的想要把钱提出来。就像如果收音机现在听到 COCS 有问题，你现在存钱放在 COCS， 你会赶快把它领出来
0: 。我肯定紧张死了，赶<笑>快提出来了
2: 。对，所以他们就是担心这样子，所以他们现在必须要暂停提款。那不知道有没有小鸡们是有把钱存在 c l c s 因为像本身数据机，我之前就有存钱在 c l c s
0: 你有成功逃走
2: ？呃，我大概因为他从一八年就是一家成立的老牌公司的。然后我在一九年，因为那时候真的很熊，然后就是有有有放置有放过钱。因为 c l c s 他很酷，就是他的手机界面其实做的很好。就是蛮像一家科技公司，然后他最他是每周给息，而且他是选礼拜一给息
0: ，这样子上班很有动力。对，他
2: 就跟你说 ，Blue Monday， 我要给你利息，这样子让你上班上班前，他就是大概早上八点，我会收到利息，所以我就是哎、欸，早上八点开心的收到利息，然后去上班这样子
0: ，好有动力哦。对
2: ，所以我其实对他们发生事情，就是也是感到蛮惊讶的，那也是蛮幸运的，就是后来。就没有把钱存在 COCs， 但是经过了这次事件，数据机也是发现说，就是这些 C 币平台跟机构，他们可能会有互相的借贷关系，就他可能跟我们刚才讲的三间资本搞不好有一些借贷关系，那三间资本还不出钱，也造成他们的财务危机这样，所以我们接下来可能要关注的就是跟三间资本有关系的企业会不会也会。因为三箭资本可能大量跟他们借款，因为三箭资本是属于就是加密货币界数一数二的 VC 嘛，所以他们的信誉很高，很有可能搞不好这些机构跟他们的借款行为都是所谓的信贷，没有任何抵押品，我们真的不知道。所以可能未来几周，我们的新闻就会开始有更多的 c f i 啊，或者就是 DeFi 啊，会开始陆续的倒闭，然后造成所谓的连环清算，然后甚至让 BTC 跟 ETH 继续的下跌。
0: 这时候就可以买 BAYC 了
2: <笑>。我们花雕鸡目前是已经全身而退，准备好要再次的血流成河的进场
1: 。幸好我都大部分的部位已经变成稳定币，但这时候就是连 CFI 这个部分都要慎选，这就是一件比较算是鬼故事的部分了。就这礼拜又有传出说，有一些比较小的交易所，它也有遇到相同的问题。所以还是建议大家就是选一些比较大一点的交易所来放你自己的目前的部位，例如像币安啊，或是 FTX 这些，或是说直接放到你的私人的一个钱包。那这样的话，可能就不会因为这一些交易所有所谓的贷款啊、杠杆的这一些问题而造成就是关闭提款的这个情况发生
2: 。对，因为我们借由这次的事件发现，不止我们散户在做杠杆。连机构也都在做大量的杠杆，所以这次的危机到底会多么影响整个加密产业，就是算是一个史无前例的事情。所以，就是现在真的资金不要放在任何一个中小型的企业，真的就是可能要么就放在自己的私人钱包最安全，要么你相信币安或者是 FTS 不会倒，但是没有没有企业是大到不能倒，所以大家还是要做好所谓的资金分散。
0: 好，接下来我们要跟他，因为刚才的那个资讯是比较，我觉得比较低沉一点的、沉闷的那种气息，毕竟是叠加嘛。那我们要分享一些比较开心的 NFT 的事情，这样子。
2: 现在有点低气压笼罩。
0: <笑>没有，我觉得这一这两周的币圈的那个整个就是一些新闻网站啊，或者是大家那个社群，都是有一些恐慌的情绪，这样子。對,对，所以想来看一点开心的事情
1: 。没错，那代表你现在要分享的 NFT 是可以让我赚钱的喽
0: ？你不要这样子，我们 NFT 是要用爱去买它
2: ，<笑>用爱去买它，这跟我的理念不同啊。
1: <笑>没有，我告诉你，它就是已经叫收银机了，所以我们大家可以发现说，其实它跟胶马机一样是财富自由的状
2: 况。没错，我们的主持人啊，<笑>不止有就是。某一个性别上的特点，还有一个财务上的特点。我们其实
1: ，在找那个代班主持人的时候，都是慎选过的。所以说，不管是在财力啊、声音啊，还是各方面来讲，我们都是万中选一的那种
0: 。没有财富自由，不能上节目是吗
1: ？以目前的情况来看，<笑>是。<笑>主持人的情况必须要这样
0: 。主持人压力很大哎、欸，就是那个还不能还不能有那个金钱上的危机。
1: 都财富自由，哪有什么压力大的？
0: 啊、没有没有压力，那我们跟大家分享一个，就是呃，最近有一个 NFT 要发布了，就是一个台湾的项目，那应该蛮知名的，大家都知道有 YouTuber， 就是这群人，那他们就是跟币安合作发行的那个 NFT 这样子。对，那我是觉得蛮特别，是因为他们是跟币安合作，因为蛮多台湾的 KOL 或是艺人是自己发行的，对，然后他们就是我觉得是居然可以谈到跟币安合作这件事，让我很讶异
2: 。我记得那个馆长之前不是也跟。
0: 是
2: B I 吗 ？B I 一起发行、oh. 但反正我听到 YouTube 我就有点害怕。<笑>我怎么记得台湾艺人发行 N F T 结局都不是很好
1: ？你这让我想到了，这礼拜也有一个艺人跟我们链上的大侦探
2: 有一些纠葛
0: ，是那个
2: 这个好像不太能在这边评论，毕<笑>竟。人家的影响力有点大。好，我们还是听一些比较快乐的分享<笑>沒。没错，没错，我们继续让那个收音机来分享
0: <笑>。对，那其实这个 NFT 它蛮它蛮好的，因为像今天是六月十九号，就是他们本来在 DC 有个抽奖，是刚好今天结束了。那他们之前是有在就是他们的 DC 有抽奖，所以如果你抽到，就是他们可以给你一。它的发售价格是 e b u s d， 就大概是一美金的价格。那如果你在这个抽奖有抽到，他们会给你 e b u s d， 那你就可以等于是你是免费拿到这个 n f t 项目。那如果说你没有抽到奖，你你也想要持有，就是想要支持群人的这个 n f t 的话，你就是用大概一美金的价格去支持，就是大概就也没有多少钱，就是一杯饮料都没有没有这个 b u s d 来的贵这样子。
2: 呃，我要收回刚才我说 YouTube 发行不太好，因为这个蛮便宜的，才 E B U S D。对，所以我
0: 觉得它没有什么风险，就是 E U 的价格是大家都负担得起，没有想要那种
2: 。没错，他们之前没有什么没有九位啦， 0 0 0 8 0.00 零
0: 零几的那种 ETH 这样子。对,對他们很友好，他们用 U 来算，就是这个点我觉得比较比较保值啊。如果他用 ETH 来算，他们可能现在也赚不到什么。看起来他
2: 们这个好像是以宣传为主，就是
0: 嗯嗯，因为他们其实就是他有点像跟粉丝说，哎、欸，你们可以来一起加入 Web Two 呃 Web 三的世界。那 B 站跟他们合作这一次是 Web Two 跟 Web 三做一个桥梁去做发行，这样，所以所以在一些赋能上面比较多都是就是我觉得如果是粉丝的话就会比较开心的，比方说你可能有机会获得他们专门为这个 NFT 项目设计的一些实体的物品。那你可以收到就是空投这样子，或者是说有一些特卡部分，你抽到可以有他们影片的分润，或者是说有机会可以跟他们一起做一部电影这样子。那我觉得是因为我本身是他们的粉丝，所以我就觉得哦，这个很开心，就是会想要去支持，又没有很贵。因为过往听到很多 KOL 发的呃 NFT 都是比较偏，就是对于一些。没有碰过区块链的人来说会觉得很贵，就是、哦、我要花八千块，或是我要花什么两三万，那那个价格就会有落差。就我自己是觉得很亲民，然后就分享给大家。那它的发行时间是在六月二十三的晚上八点。然后到六月二十四的早上六点这样子，那在 B N 的 N F T 的平台，大家可以去看到这个活动这样子。
2: 我就在想，收音机一定是这群人的粉丝
0: ，哎，不然我怎么会分享这个项目，对不对？其实这个很久以前他们就在讲了，因为看他们影片，他们就会在那个片头说：“哎，我们即将发行 N F T 喽，好像是二三月还是几月的时候。
2: ”哎，我觉得以 E U 来讲，这个赋能算蛮多的
0: 。对啊，因为还有机会可以见到他们本人哦，就是去一些线下活动的话。
2: 那收音机可以
1: 空投一支给我吗
0: ？我现在是要答应还<笑>不要答
1: 应？收音机刚才我不答應沉默
2: 了三秒钟
0: <笑>。可是我不知道他那个一个钱包有没有限制 Mint 的数量
2: 。人家就在币安发行的，或者是花雕鸡的币安大户
0: ，可能一次就可以把所有五千张全部买下来了。你
1: 既然都这样讲，就代表说他没有限制买卖的金额啊，所以你应该可以一人空投一支吧
0: ？我不知道他，呃，他好像是直接用买卖，就是直接在币安的 NFT 页面上买。因为我还不知道他是呃要抢购还是怎么，我没有白名单，所以我是打算就是时间到我就上去买几只下来放。它应
2: 该会在必安的那个 NFT， 因为必安有一个 NFT 平台。对对对对对对，会在那边。它有可能是以就是那种应该是抢购了，因为 EU 感觉大家都负担得起對啊。我希望六月二十四号可以在我币
1: 安的钱包看到一只。这群人的 NFT，
2: 那我们就可以下周再更新，到底有<笑>大家有没有可以成功的购买到这个这群人的 NFT？
0: 对，希望是可以，我是希望可以顺利买到啦，就是想说纪念一下
2: 。那就要再请收音机做一个提醒了，不然我应该会忘记。
0: 啊，我帮你升闹钟。
2: 好的，没问题。
0: <笑> OK， 那分享完这个项目之后呢，就还要跟再跟大家就是补分享，其实，在 NFT 界，呃，有一个是一年一度的一个非常重大的活动，那这个活动叫做 NFT NYC 的活动。对，那它是从2018年开始举办的一个，它算是之前。就是有点像会议形式，就是聚集这个区块链的呃项目方或是一些推动产业的人才去做一个会议或者是演讲这样子。那因为一直到去年，就是二零二零年之后 ，NFT 的一个大放异彩，所以就变成是它开始是一个变成很大型的活动。那像这次的呃 NFT NYC 是举办在六月二十号到六月二十三号，然后是会办在纽约。但它很特别是它。办了七个地方，就是他四天办了七个地方，然后每一个地方的每一个时段都会有不同的活动或是演讲，可以让大家去参加。
2: 我只想说，为什么 NFT 的活动都是办在 NYC？ <笑>不管是村上龙还是什么阿叔 K， 每次都办在 NYC， 看来 NYC 这种是不是 NFT 的那个重镇？对，但这个活动的话，我觉得
1: 刚才说已机少讲到一件事情，让我们可以知道说为什么椒麻鸡会离开我们这么久。因为这个 NFT 的话，它是有一些顶级蓝筹会招待他们的持有者前去参加这个 NFT N Y C 的活动，所以大家应该可以知道为什么椒麻鸡会消失了吧？哎呦，这个不就暗示椒麻
2: 鸡是
0: 没错，有一些厉害的蓝筹项目，像是。B A Y C 啊，都豆啊 ，Coco Case 之类的，或是一些比较大型的一些艺术的呃艺术家。或者是就是名人会前往这样子
1: 。对，虽然说椒麻鸡没有明说这件事情，但其实我们都是这样猜测。毕竟链上数据是非常透明的
0: <笑>，突然被爆料。对，其实除呃，除非你是 Hold， 就是这些项目的 Hold， 那你就可以直接去参加。但是如果你不是，你也想参加的话，你是可以买票进去的。那他的票就是。呃，价格大概是落在大概850美元，就是一般的门票、哦。那你还有 VIP 的门票，大概是2000美元这样子。那如果是你们，你们会想要买这个门票去参加那个活动吗
2: ？这个我,我可能会
1: 哭着求焦马基带我去，但是他还是毅然决然的上了飞机，<笑>所以我还很难过。
2: 嗯、那等我努力去，可以买到人生的第一个蓝筹
0: ，你就可以去了
2: 。对，有啊，以太币回到一百的时候啊，以太币回到一百，我我我等着。我准备好
0: 了，要 all in 了
2: 。对，那个花雕鸡说，以太跌到一百就买一支 B A Y C。
0: 对
1: ，以太跌到一百马上买一支 B A Y C
2: 。OK， 我们就看什么时候等花
1: 雕鸡入手 B A Y C。立一个 flag， 等我立 flag 以后，它就会反转。我希望以
2: 太币可以就此往上涨。
0: <笑><笑>那你刚刚就
2: 不行啊，等我进场啊，我现在。这个数据机目前以太的策略就是六百块、五百块、四百块、三百块各挂一单、
1: 哦。以你的财力，就直接买
2: 买好买满 all in 就对了。不行啊，现在买又又砍半，要我們要,我们要教导小鸡们策略分批买入。
0: 好的，
2: <笑>没错、啊。好
0: ，那以上就是两个比较欢乐的 NFT 的部分分享给大家。对，那接下来会进到我们的专题
2: ，我们的新单元
0: ，我们的新单元叫做“小鸡专访”。对，那刚才跟大家分享过，就会邀请一些各个产业或是职业的人来做一个呃放访聊聊天啦，聊聊天
1: 。对，大家应该很好奇，收音机是何许人也<笑>？他现在就准备要从主持人变成受访人，
0: <笑>超奇怪的。<笑>好，这次要受访的对象是我，我是收音机。
1: 收音机要不要先大致上介绍一下你自己的本身的背景，看为什么要加入币圈
0: ？哦， oh, 好啊，因为我是其实我的背景跟币圈完全没有关系，我是设计系毕业的学生，对。然后为什么会加入币圈呢？就是因为工作的关系，就是工作上的一些职务内容有接触到币圈的项目，对。因为我工作是做。呃，设计啊，或是行销这一类的，所以大家应该知道，说就是很多行销公司在呃最近就是一直要跨往 Web 三这样子。那我们就是公司也是这样子，所以那时候就碰到区块链，然后一个新世界这样子
2: 。那时候你觉得币圈是一个怎么样的世界
0: ？其实有点可怕，<笑>因为因为我不知道，就是你知道我们设计系的学生有一个共同点，就是数学不好。
2: 是这样，这样是立个 flag。
0: 通就是大概八七八成啊，那有也有那种数学超好的学生，也有我也有这种朋友，但大部分我的朋友们就是那个数学啊、金融理财观念没有到非常非常的厉害，所以我们就是接触到金融或区块链的时候，其实我一开始有点懵，我就想说啊，这个这个为什么是这样子？因为我之前比较没有那种呃。比较投资的经验，这样就是买买美股，没有没有做那种投资，所以就是碰到区块链的时候，就觉得啊、哎，这个币价怎么这么恐怖啊？
2: 你说波动度啊
0: ，对啊，就是你可能睡起来一觉，或是什么马斯克讲了一句话，或是怎么样，就会突然就是一个大大要神，或是大崩跌，然后就觉得哇，这个这个世界实在是水很深。
2: 哎、欸，那所以收银机就是因为是工作进来的吗？嗯，但是就是你会在工作之余还想要了解必选吗
0: ？其实我，嗯、呃，其实会学，因为我不知道，我觉得年纪大，我就会觉得说，好像要学一点各个投资理财的部分去做了解，然后看看自己在哪一个赛道上比较合适。可是因为我本身就是对于呃投资这块还是偏弱，所以。我们比较多可能是看 NFT， 就是大家新手入场，可能一开始都被 NFT 打到，所以就会先看 NFT 这一块，然后才开始慢慢会看到币啊，或是其他的类别
2: 。了解，所以收银机目前的对就是币圈的投资，就是还是以。目前是以 NFT 为主这样子，所
1: 以手上有很
0: 多
2: ，比如说像刚才提到 BAYC 啊、<笑> m a y c 啊、okay、d udo 啊这类的嘛
0: 。我如果有，我现在应该是跟那个椒麻鸡一起在 NYC。<笑>完
2: 蛋了，椒麻鸡听到这一集可能会。那
0: 想这个来宾是怎样啊？怎么那么狂妄
2: ？不会啊，就是因为你有这
1: 些，所以才可以当我们的主持人啊。Oh. 没因为我钱
0: 包都收起来了，就是不能公布那个资产，这样我怕等下走不出这个大门
1: 。没有，我通我一直都是用 NFT tracking 那个 app <笑>一直 tracking 你们的钱包，所以大概都知道你们我有哪些蓝筹。
0: 好恐怖哦！<笑>我觉得这是区块链，我觉得最恐怖的地方就是你做什么事情都会被大家发现。
2: 你做了错事也会被人家知道
0: ，对。然后你不能就是，比方说你你买了一个什么东西，然后你想把它 hiding， 或者是你把它转到别的钱包，就还是会有记录。那就觉得 oh my god， 真是很恐怖，你知道吗？所以我中我知道就是禁闭圈大概两三个月才理解说，哦，为什么一个人要有那么多钱包？因为我一开始就是大家。呃，刚进币圈，比方说我们要撸一些空头，或是什么要，反正就是要注册一些东西，或是买 mint 一些东西的时候，就会很多人说：“哎、欸，你可以就开很多个钱包，什么十个、二十个，然后去去去交易这样子。”然后我到后来才理解，就是比较不会被别人追踪到
2: 。对我有听说，就是因为就是很多行销端的人嘛，他们可能会拿到一些公关品嘛，就是一些哦 NFT 的公关品、哦。是的。然后。有一些刚进币圈的人，他们就不知道他们的钱包都会透明的公开，就是会有记录嘛，然后就把公关品直接拿去卖掉
0: 。哎<笑>、欸，这个其实蛮蛮不太好
2: 。对，就有被看到，好像就那个行销公司就直接打电话给那个项目方说：“哎、欸，为什么你们要把我的公
0: 好尴尬、哦、公关品卖掉？这样好尴尬。”其实，对啊，这件事就很尴尬，因
2: 为你在传统银行，你在银行做一些汇入汇出。
0: 大家追不到那个对，只有那一些银
2: 行知道，那些银行也会因为隐私条款跟就是，他不可能会让其他人知道。问题，你在区块链世界，你只要被人家知道你的钱包，你的所有一举一动就在链上
1: 。好好，我都没有这个问题，因为我我的钱包通常都不会让人家有兴趣来追
2: 踪
0: 。你应该是要看你的交易所账号，<笑>
2: 没有，因为你身为传统金融债，所以你都把钱藏在交易所，那个金流就不见了
0: 。没错，这个才是聪明的。象征
2: 至少在这波熊市，因为这个策略让我到现在还活得下来。欸、真的要就是要访问一下收音机，因为可能买了蛮多的 NFT 嘛，但现在以太跌成这样子，对这些 NFT 的看法是怎么样
0: ？我买了一张 JPG。没有啦，所以 p A
1: Y C <笑>现在在你的眼里是 J P G
0: 没有啦，我说大部分的人会这样觉得。你说以太跌成这样哦、喔，就是觉得有点。本来是，你知道，我那时候我是去年接触到币圈，那时候币价以以太的币价大概是在四千上下的时候，就是我要买 N F T， 然后我一颗以太四千多的那种价格，是那时候会觉得哦，好可怕哦、喔，就是一张。土啊什么的要这么贵，但是后来了解 NFT 的价值就觉得 OK， 然后一路到跌跌跌跌到过年的时候吧，就好像剩下两千多、两千三、两千四的样子，然后那时候就觉得哎抄底这样子，就买了买了一点，结果后来就到三四月的时候又又再下来，然后到最近整个就是跌破三位数，然后就觉得不敢抄底，就是先看看这样子。
2: 没错，我们这边就要分享一下，你如果买 NFT， 因为 NFT 现在主流都是以以太计价、啊，所以假设我们以 BAYC 为例好了 ，BAYC 它就算它的以太就是以以太计价，可能还是八十几以太币，但是以太从四千跌成一千，等于你的 BAYC， 假设你是一千万的台币买的，你现在的价值就剩两百五十万，
0: 很可怜呢、欸。
2: 对，所以其
1: 实以一本位来说的话，你的价格可能不增，哎，不减反增，也许会有一些稍微幅度的上升，因为大家就想要抄底嘛。但是以 U 本位来说的话，你的价值就只剩下四分之一而已
2: 。对，所以在 B 圈人有两种了，一种是 U 本位计价，就是美金本位；那另外一种是用以太一、e、本位计价，或者是 B C B T C 本位计价。
0: 我那时候刚接触币圈的时候，都是看二 f t 所以我是用一、e、本位来计价。你
1: 可以用 JPG 本位啊，这样你 OS 都不会跌价<笑>。<笑>
0: 因为我们手头用以、e、几价就觉得哎，一很有价值，就算它跌了一点，我也觉得没关系。但是到最近又觉得没有，我我要改成 u 本位。我
2: 觉得一、e, <笑>持有 eth 是一件很恐怖的事情，
0: 好可怕，而且现在也卖不掉，因为你那个钱卖掉我就亏，然后那就等它涨回来，可能要等一两年，然好,好,好就放着
2: 。OK， 那我们可以得知，从设计币的角度，一开始会是从就一开始会以一、e, 一、e、本为计价，但是随着下跌会转移成 u 本为计价，就觉
0: 得这样比较安心一点。不是钱不能乱花，你知道吗？很正钱、okay. 难赚嘛、啊。
2: 好，那以设计系的角度来看，会觉得说，现在我们知名的 NFT 项目哪一个最有设计感
1: ？如果是没有那个资金限制的话，你会你现在会超觉得哪哪一个做
2: 的不是、嗯？先以设计的角度来讲，哪一个会觉得哇，怎么设计的这么好？因为大家公认应该觉得 B A Y C。我觉得有有设计的角度。我一开始看到这个猴子，我,我
0: ,我直接傻眼。哇，这个猴子这么丑，也太贵了！而且我那时候加入 B 圈，去年底的时候，大概地板才三四十，然后一路就是有飙到一百五十一过
2: 。等下，我要我要先严正说明一下 ，B A Y 是有可能是我们的爸爸，<笑><笑>我们不能骂
0: 他<笑>。我错<錯>了。刚刚讲就是猴子没有这么讨喜啦
1: 。那以设计系的角度来讲的话，你会觉得哪个项目会是你？有兴趣的呢
0: ？我觉得好像还蛮个人看个人喜好的。就是如果你要走比较偏艺术类型的话，那艺术家或是 AI 生成的那种类型就是另外的。比方说，嗯，比较大的可能是 c k o n e x 大家会觉得它是就是村上隆的这个艺术项目。那如果要走比较设计的话，因为我的喜好是比较喜欢那种可爱或是那种插画线条分明的，所以我从一开始就很喜欢像是 d o 嘟豆啊。或是 c o q u e t t 这样子比较可爱的类型的呃项目，对、哦，或者是说，
2: 哎、欸，那以春上隆的，因为春上隆不是最近有发了一个小花吗？嗯，那你觉得小花有设计感吗
0: ？小花蛮可爱的，而且小花很知名
2: ，我知道，因为春上隆很多的服饰品牌都会放上小花的一些特征
0: ，它就是很你看到之后就就知道说哦，这個、是村上，或是哦，这个就是那个。艺术艺术家的那个艺术品，这样子
2: 听起来，小花是一个潜在的投资项目、喔。哦。小花最近不是
1: 空投了吗？招财猫，哎、欸
2: ，招财猫意外的值钱呢、欸
1: 。但招财猫看起来，
2: 就是你会去买吗？不是啊，我我想要被空投啊
0: 。<笑>你不是之前要买吗？还是那时候是还没有
2: 还没有动作就？就被空投就来不及，你
1: 你现在也来得及啊！你就直接去买一只小花，然后外带一只就是招财猫不就好了？对啊，现在就要变成买两只啊？还好吧
2: ，反正你心情上会受影响。
1: 反正你现在把大部分的那个 NFT 或是一些资产都变换成以太或是 U 了，所以现在你手上应该一堆一啊，
2: 一堆一嘛，一堆一听起来不太好，<笑>一堆 U 听起来不错，一堆一听起来很惨。
1: 反正你刚才也说 N F T N F T 是一计价的话，那你现在去买，其实对你来说没什么差别、
2: 啊。没有数据机一直都是以 U 本位的计价的
0: 。对啊，这个一本位计价的，到现在是觉得，哎、欸，曾经有一度会觉得哈、啊，以太好像不行了，但是又觉得说没有以太就是跟 B T C 一样，就是世界上强势的最呃两种，就是最大的加密货币的，所以对它稍微还是有点信心，只是会觉得说，那它要再回到嗯、呃，我那时候加入的四千块的话。真的是有很长的一段路要走啊
2: ！高点是在 4,800 块
0: ， 4,300 还是哦 ，4,800
1: 。我觉得那个高点可能就要等到下一次在降息的时候，然后 Q E 大放水，可能才达得到
2: 了。根据历史，应该最少两年的时间。
0: 好久哦，哎、欸，其实也还好啦，钱就放着、啊，就让它慢慢涨回来
2: 。好好哦，钱就放着，不愧是收银机，原来我们的主持人都有这个特性。就
0: 是你现在拿不出来，<笑>那你就当做没这笔钱，你就放着，然后就去 work to earn 这样。好好的去赚钱，我每一
2: 笔钱都是非常的卡的非常
1: 紧的，没有办法像你一样这
2: 样放着不管了。这是我们我们新任的主持人给我们小鸡们的建议，
0: 好恐怖、哦！大家目大家
2: 有投资的部位就是先放着，大家记得现在是 work fine 的时代
0: 。你<笑>看，那我觉得如果是持有那种什么小币的话，就是自己要看着点啊，虽然现在应该也是很惨。因为我从进场就是买比较大笔或是稳定笔，所以就其实受到影响不会太大、啊、大部分都是 NFT， 所以也没办法
1: 。对了，以目前来讲，你如果少操作的话，感觉
2: 还是比较安全一点嗯,嗯不操作比多操作还要好。没事，我必须要再强调，我们都赢三剑资本
0: ，好开心
2: 。哎<笑>、欸，能打赢三剑资本不容易、欸你绝对值来讲，还是差很多啦。你用那个
1: 报酬率来讲的话，我觉得给大家太多的希望。没事没事，我们是不是要再
2: 回到那个专访的话题里
0: 、欸？哎，我们还有什么问题吗？还有什么要想要知道那个设计系的？对
2: ，小鸡们如果也有问题想要了解，也可以在下方留言告诉我们，想要问设计系的角度
0: 。其实我认识的一些设计系的朋友，大部分都还没有加入 B 圈。我身边的朋友啦，可能我们。这群，但是是我曾经在 B 圈遇到很多都是艺术或是设计类别的人做项目，然后他们就是那一群都是做艺术的这样子
1: 。所以收音机会这么有钱，是因为自己本身是项目方吗
0: ？我不是呵呵，我曾经有想过说，哎、欸，那不然要不要发项目？但是我是觉得很困难，因为第一，它是行销，行销面你需要非常多的资源，就是不只要钱，你还要有人脉资源，或者是各方面的资源，或是人才，你才有办法把一个。项目给做好，对，然后技术面的话是比较好找，比方说你找工程师或什么的，那个就是可以很简单解决的事情。但是营销层面，这个就是项目蛮看的一个部分。所以我不是项目方啦，就只是，就只是有钱，<笑>好恐怖、哦！我觉得在这边主持的那个随时都会被那个针戳一下，戳一下的，会掉钱出来的
2: 。因为我们花雕鸡是传统金融仔啊。啊，对这个，么都
0: 要谈到钱是吗？没
2: 错，特别的敏感。我、哦、这个人比较庸俗一点，什么都要以用钱来计价，这样子，不管是义务还是 NTD 都可以
0: 上感情
2: 。<笑>希望不要吸引太多这样子的小鸡来
0: 。不我我们的小鸡应该都是很优质的小鸡
2: 。没错，没错，有
0: 优有,有鸡优股
1: 。当然，我也是希望我们吸引的小鸡们都是像收音机一样。不在乎钱的这种，<笑>那对我来说是最好的
0: 。怎么听起来你很像要从他们身上学钱？
1: <笑>对我可以挨一个叫爸爸妈妈
0: 。好，本周的节目就到这边结束。那喜欢我们的人，欢迎给我们五星好评，也可以在节目底下留言给我们，或者是追踪投币机的 IG。那有任何建议的话，都可以在下方留言。那我们就下周见喽，拜拜，大
2: 家拜拜。拜拜